Ya estamos en la enseñanza número 4 de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Sabios en Cristo. Estamos bien, sabios en Cristo. Ya estamos entonces en, el, en el, la enseñanza número 4. Hemos estudiado ya, ya cuatro semanas de este estudio de la primera carta a los Corintios. Estamos en la primera carta a los Corintios. Ya, ya vimos al estudio de cada versículo en cada parte de lo que hemos visto como eh, Pablo hace, hace en primer lugar un llamado en esta, en esta carta hace, da un saludo y a la vez un llamado ¿sí? como apóstol de Jesucristo entonces lo que nos muestra en estos primeros versículos que estudiamos era que Pablo consideraba a los creyentes que estaban ahí en Corinto como una iglesia Asimismo, Pablo en esta carta se presenta anunciando, dando a conocer esa autoridad que Cristo le había depositado ahora como apóstol, esa autoridad que, que él había recibido y que ahora él por medio de esta carta trae esa, ese amor, ese cuidado hacia la iglesia, pero a la vez también esa confrontación, esa exhortación, porque las cosas que se estaban viviendo en la iglesia de Corinto de esa época no estaban bien. Ajá. En los primeros versículos hablamos acerca del llamado que Dios hace a la iglesia, un llamado a ser santos. Posteriormente estamos en el llamado, un llamado a la comunión. Pero dentro de ese llamado lo que lo que nos ha dejado ver los primeros versículos es que Dios ha sido fiel con nosotros como iglesia. Él en su gracia ¿sí? ha, ha guardado nuestra vida, ha depositado de su espíritu, nos ha guiado y nos ha enseñado y nos ha llevado para que un día nos presentemos delante de Él. ¿De qué manera? ¿Cómo lo vimos? Y reprensibles, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestros actos, porque muchas veces aún como creyentes fallamos, sino porque nos vamos a presentar delante de, de, de Él como irreprensibles por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, vamos a estar delante de nuestro Dios y Él nos va a ver de esa forma y todo eso hermano tiene que ver con esa gracia, con ese amor de Dios, ¿estamos? Entonces, Dios también ha depositado en nosotros ese amor, el amor que como iglesia debemos de tener los unos por los otros, ¿sí? ¿sí? Lo triste es lo que se vivía en ese tiempo en la iglesia de Corinto, a esa iglesia de acuerdo al contexto de lo que nos habla esta primera carta, en esa congregación, en esa iglesia les faltaba amor, les faltaba el amor y esa falta de amor los llevó también a lo mismo, a que les faltaba unidad. Y si faltaba unidad, lo que había dentro de la congregación era divisiones. Había divisiones, hermano, tristemente. Algo que no debería de ser así. Deberíamos, hemos sido enseñados, hemos, hemos sido capacitados, hemos recibido el amor de Cristo. Y lo que menos debería de haber dentro de una congregación son divisiones que debería de haber es ese amor, ese cuidado los unos por los otros, pero en ese lugar y creo que hoy en día en muchas congregaciones también así es, lo que hay o lo que había en este caso eran divisiones, había disensiones, entonces Pablo iba a enseñar principios de conducta espiritual, pero antes de entrar de lleno a esos principios tenía que confrontar, tenía que confrontar a esa congregación y claro que también es una, una exhortación, una confrontación a nuestra propia vida, porque había peleas, había divisiones, habían disensiones dentro de la congregación. Y eso, como lo vimos hace ocho días, esas divisiones amenazan la comunión que como iglesia debería haber. Hermano, lo vimos hace ocho días. Somos un solo cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo 
y solamente tiene una sola cabeza ¿quién es? Cristo entonces es un solo cuerpo hermano y todos nosotros como congregación todos los creyentes los que hemos rendido nuestra vida que hemos, hemos recibido esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo somos la iglesia ¿estamos de acuerdo? y entonces todos los que hemos nacido de nuevo todos los que Cristo nos liberó de esa esclavitud de pecado hermanos deberíamos de considerarnos un solo cuerpo una sola iglesia Sí, nos hemos dividido para identificarnos con nombres, etcétera. Pero hoy tristemente muchas congregaciones se pelean porque dicen tener ellos la verdad. Hermanos, somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo y la verdad solamente es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Veíamos hace ocho días el versículo 10, cómo Pablo les habla a los, a los creyentes de Corinto con ternura y a la vez con firmeza porque les dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo o sea cuando habla con esa ternura en primer lugar porque habla de un ruego es porque él se considera como parte de esa familia en Cristo como parte de esa unidad como, el sol, como un solo cuerpo en Cristo y les dice hermanos vemos ahí la ternura pero también les habla de forma firme porque esa, ese, ese ruego y después las palabras que vienen, hermano, habla de firmeza y ahí tiene que ver la autoridad que Dios había depositado en Pablo. Una autoridad que lo había llevado a corregir lo que se estaba viviendo en Corinto. Bueno, entendemos, debemos entender esta parte en primer lugar. Reconocer la autoridad que había en Pablo. Reconocer hermano que cuando nosotros no caminamos, no reconocemos una autoridad dentro de la congregación hermano Vamos a caer en esas divisiones Si nosotros entendemos que dentro de la congregación hay una autoridad que Dios estableció Vamos a poder recibir la exhortación El problema hermanos es que muchas veces no reconocemos, no sabemos caminar bajo autoridad por eso Pablo tuvo que hablar de esa autoridad y por eso dice apóstol de Jesucristo porque él entendía, él sabía que el llamado como apóstol se lo había hecho nuestro Señor Jesucristo ¿estamos de acuerdo? entonces habla con esa ternura pero a la vez habla con firmeza hermano para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios como congregación cuando nos reunimos debemos entender que hay una autoridad establecida por Dios, si nosotros entendemos eso vamos a poder recibir la palabra pero a veces venimos hermano sin haber reconocido a la autoridad que Dios estableció y por lo tanto dentro de nosotros lo que hay es queja dentro de lo que hay de nosotros hermano es egoísmo es que no me gusta es que no, no es es que no me aburre no lo sé pero porque no reconocemos la autoridad, por eso en primer lugar lo que hizo Pablo en esta carta que envió a los de Corinto era dejar en claro su autoridad, apóstol de Jesucristo y esa autoridad que había recibido de nuestro Señor Jesucristo lo llevó en esta carta a confrontar, a exhortar a la misma congregación por lo que se estaba viviendo, había muchas situaciones que tenía que tratar y una de ellas eran las divisiones por eso dice posteriormente que habléis todos una misma cosa que la iglesia hermano debemos de enseñar debemos de caminar en esa comunión nos habla de unidad nos habla de armonía donde no hay amor hermanos no hay unidad pero si hay el amor de Cristo si dentro de los creyentes, si dentro de nosotros como congregación caminamos en el amor de Cristo, vamos a caminar en unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que caminar, hay que mostrar ese amor que viene de Cristo. Y dice, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Aquí, hermanos, el contexto del que nos está hablando la palabra, era divisiones porque la gente se había vuelto partidaria de un hombre, de un liderazgo. No está hablando, en este caso en específico no, no, no se está hablando de, de herejías, no está hablando de doctrina, está hablando de una situación de 
división porque seguían a líderes porque se habían formado grupos donde la gente manifestaba cierto agrado cierta atracción por un líder a ver yo les hago una pregunta ¿creen que eso exista hoy en día en las congregaciones? claro que sí hermano tristemente así es y eso hermano cuando la gente empieza a poner sus ojos en un hombre va a traer esa debilidad en la unidad de la iglesia porque nuestra mirada y se los mencioné al final de la enseñanza de hace ocho días nuestra mirada, nuestra vida tiene que estar puesta en Cristo tenemos que estar puestos en Cristo ver a Cristo entonces el fin de escribir esta parte era evitar las discordias que ya había dentro de y yo se los mencionaba también había inconformidad a lo mejor cada grupo, cada facción que había en ese lugar era porque cada uno pensaba tener la verdad hermanos la verdad es Cristo el problema que había aquí en esta congregación no eran los líderes problema de la congregación eran los mismos congregantes lo vamos a ver entonces necesitamos hermano caminar en esa unidad dejar las divisiones sacar las disensiones dejar las inconformidades afuera gente que de verdad viene a buscar al hombre es que me gusta más como predica tal es que me gusta más porque porque ese, ese predicador o ese pastor no me aburre a ver hermano, en el momento que nosotros empezamos a, a poner nuestra mirada en el predicador que no me aburre es que no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo estamos viendo al predicador, estamos viendo al pastor y entonces nuestro corazón no está dispuesto a recibir de Cristo ay es que ese pastor, ay, no me gusta que predique ese pastor como que me duerme no, 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 es que no es que te duerma es que tú estás viendo al hombre, no estás viendo a Cristo porque si tu mirada está puesta en Cristo tú no te fijas quién te está enseñando tú te fijas en el mensaje que trae ese predicador para tu vida entonces debemos de cuidar debemos tener mucho cuidado hermano no estar cayendo en una situación como la que estaba viviendo los de Corinto donde se habían vuelto partidarios de hombres y yo se los mencionaba también una secta se caracteriza una de las características es que van a seguir a un líder a un líder porque es carismático porque les gusta cómo enseña porque no le aburre no sé pero es una de las características de la secta poner nuestra mirada en un hombre cuidado porque nuestra mirada y lo hemos enseñado y lo hemos también aprendido es nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo nuestra mente nuestro corazón tiene que estar puesto en el mensaje que vamos a recibir de Cristo el mensaje que viene de la palabra de Dios lo dice al final sino que estéis fíjense cómo lo menciona perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer en qué mente y en qué parecer hermanos en el de Cristo es la mente de Cristo cuando habla de mente, habla de ese pensamiento, del conocer de la palabra, de lo que creemos de acuerdo a la palabra. Y cuando habla de parecer, está hablando de lo que llevamos a la práctica y todo eso se resume en Cristo, hermano. Nuestra mente, nuestro parecer está puesto en Cristo. Debemos de tener la, la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, hermano vamos ahí en la primera carta a los corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 Primer carta a los corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 fíjense cómo lo menciona aquí pero el hombre natural ¿quién es el hombre natural los del mundo, los que no tienen a Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Si ¿Sí estamos ahí, primera carta a los Corintios, si ¿Sí? ¿Sí están leyendo conmigo, ok. 
En cambio el espiritual dice juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Porque quién conoció la mente del Señor quién le instruirá Mas nosotros tenemos como dice ahí La mente de Cristo Somos llamados hermano a caminar A vivir A tener esa mente de Cristo Si nosotros caminamos si nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo vamos a poder caminar en unidad ¿estamos de acuerdo? vamos a poder estar caminando en esa unidad por eso al final del versículo lo dice Pablo que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer pues hablar de esa, de esa misma mente, de ese mismo parecer es hablar de Cristo es es solamente tener nuestra mirada puesta en Cristo compartir el plan de salvación el propósito, la perspectiva todo lo que tiene que ver con Cristo glorificar a Cristo exaltar a Cristo llevar el mensaje de salvación a la, a la gente que no conoce de Cristo hermano, la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre nada que ver con la sabiduría del mundo la mente de Cristo está en su palabra, está, es la que, la que recibimos nosotros, tenemos que ser llenos, tenemos que ser, estar estudiando constantemente la, la palabra de Dios para que podamos tener la mente de Cristo y si tenemos la mente de Cristo, ¿qué va a haber dentro de la, de la iglesia de Cristo? Unidad, porque nuestra vista, nuestra vida está puesta en Cristo, en una sola cabeza, ¿quién es? Cristo y un solo cuerpo, la iglesia, hermano vamos a estar un día delante de nuestro Dios y no creo que nos separe el Señor a ver quiénes son de la iglesia tal de este lado, a ver los de este lado de la iglesia tal, a ver los, los calvinistas acá, no hermano los que somos la iglesia de Cristo, a ver los nacidos de nuevo los que le pertenecemos a Cristo la mente de Cristo implica la sabiduría que viene de Dios y que no es revelada en su palabra la mente de Cristo, hermano, es la que tenemos nosotros como creyentes por medio del Espíritu Santo de Dios. La mente de Cristo es la que nos ayuda a discernir lo espiritual. Entonces, para que empecemos a caminar en esa unidad, necesitamos tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué creen que tengamos que hacer? nada, nadie sabe estudiar estudiar la palabra conocer la palabra, ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo si no la conocemos si no la estudiamos si no nos estamos llenando constantemente de la palabra, ¿Cómo vamos a tener, ahora hermano si nos está diciendo que debemos de tener esa unidad en mente en, 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 en nuestras acciones si no estudiamos si no estamos constantemente capacitándonos en la palabra, ¿qué mente vamos a tener entonces, hermano? La del mundo. La del mundo. Necesitamos estar constantemente estudiando, escudriñando la palabra. No nada más los domingos. Constantemente. A ver, ¿cuántos están inscritos en el instituto, hermanos? A ver, de los que estamos aquí. Uno, dos, y los demás, tres los demás hermano que nos caiga el, como cuando estudiábamos en la, en la escuela ¿sí se acuerdan, poníamos la, el libro abajo de la almohada por osmosis a ver a ver qué se me pega no No, hermano teníamos que estudiar para presentar un examen, sí o no ¿Qué creen que necesitamos para conocer la mente de Cristo ¿Qué creen que necesitamos estudiar ¿cómo nos vamos a presentar al examen cada día si no estudiamos? a ver cuando estudiamos cuando pasamos esa, esa etapa de, de estudiante llegaba el día del examen y si estudiabas ¿cómo llegabas? échenmelo ahorita a ver maestro écheme todas las preguntas que quiero ahorita las contesto ¿sí o no? pero cuando no estudiábamos ¿cómo llegábamos hermano? ¿Eh? Temerosos, hasta llevábamos acordeón, ¿o no? 
¿Cómo, ¿Cómo llega? A ver, si alguien se acuerda de esa etapa, desde la primaria, hermanos, ¿a poco no? Llegábamos y, y si no habíamos estudiado, ¿cómo estábamos? ¿Cuál era nuestro, nuestro miedo en ese momento? ¿Vamos a qué? Vamos a reprobar porque no estudiamos. Los abusados, un día antes, o es más, antes de llegar a la, al examen, antes de que entrara el profesor con los exámenes, rápidamente. A ver, a ver, ¿qué se me pega no? en ese momento? A ver, hermano, ¿tú crees que en el momento de la prueba, en el momento que se te presenta la prueba en tu vida, vas a sacar tu Biblia y vas a decir, espérame tantito, Señor, déjame ver qué dice tu palabra? Hermano, si no estamos siendo capacitados, si no estamos siendo enseñados, cuando necesitamos responder alguna situación, la cual Dios nos permita pasar, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta? Si no tenemos la mente de Cristo, no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿qué tipo de respuesta crees que vamos a dar? La del mundo. Vas a sacar tu acordeón o no sé, vas a copiar al de al lado porque no estudiaste. Ah, pero si estamos constantemente capacitándonos en la palabra, estudiando, creciendo en esa comunión, hermano, ¿cómo crees que vas a responder a las situaciones que se te presenten diario? ¿Cómo vamos a responder? Lo vimos y lo dice el versículo, al final del versículo 10. Perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Parecer se está refiriendo, llevar a la práctica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar? A ver, explíquenme eso. ¿Cómo vamos a responder? Si no tenemos la mente de Cristo, si no estamos llenos de la palabra de Dios. Ahora, eso hermano, tráelo dentro de la congregación, tráelo a la iglesia, hermano, va a haber división. Por eso es la exhortación que está haciendo Pablo. Si no caminamos en esa mente de Cristo, en esa unidad, hermano, se va a ver dentro de la iglesia por las divisiones por las disensiones que hay mira vamos al versículo 11 vamos a iniciar aquí nuestra, nuestra enseñanza en el versículo 11 fíjense dice, dice Pablo aquí porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe aquí así decía primer vista estas palabras la gente cuando sucede algo así porque estos de Chloe habían mandado información en este caso a Pablo acerca de lo que se estaba viviendo ahí en la congregación de Corinto no le mandaron un whatsapp porque no tenía todavía celulares no le mandaron un email no así como, como esta, esta carta se, se piensa que también los de Chloe habían mandado una carta a Pablo informando la situación que se estaba viviendo en Corinto entonces dice ahí he sido informado esto quiere decir que recibió noticias ¿sí? que habían mandado los de Chloe y un corazón hermano que no tiene la mente de Cristo que no está en el mismo parecer lo primero que dice es que ay esos de Chloe eran bien chismosos ay esos de Chloe han de ser bien chismosos o sea ni te juntes con ellos pecado pecado en sus vidas porque son chismosos no es cierto hermano no es cierto lo que dice aquí que recibió ese informe acerca de los de Chloe en primer lugar lo que está diciendo es que eso que él está hablando por lo cual estaba iba a traer esa exhortación a la congregación era, eran hechos reales no rumores sino hechos cuando dice ahí al dar el nombre de los de Chloe diciendo no sé se refiere a una familia un grupo de personas no lo sé en específico no nos dice pero era real porque pertenecían, porque eran parte de la iglesia que estaba allí en Corito. Entonces, estos, estos, um, esta familia, estas personas, que, le, que los nombra aquí como los de Chloe, no es que fueran chismosos, hermano. La gente con pecado, la gente que no tiene la mente de Cristo, va a decir, son chismosos. Pero la gente que tiene la mente de Cristo, la gente que tiene el mismo parecer en Cristo va a decir es, son personas que se preocupan por la iglesia 
son personas que se preocupan por la congregación, por la obra de Dios. No es que sean chismosos, hermano, sino que son personas que tienen cuidado, que se preocupan por la armonía dentro de la iglesia. No los consideres chismosos, considéralos como verdaderos hombres, verdaderos hermanos en la fe, que están preocupados por la iglesia, por la unidad, por la armonía entonces el hecho de que en este caso Pablo mencione los de Chloe no es tampoco que los quiera poner como confrontación porque no da un nombre en específico lo que sí está diciendo es que pertenecen a la congregación de Corinto y dice me están informando pero fíjense lo que dice después acerca de quién, ¿Qué dice ahí he sido informado acerca de vosotros hermano el problema que Pablo estaba buscando que se arreglara, que se, se solucionara venía de los congregantes era un problema de los mismos congregantes no era problema de liderazgo como lo vamos a ver más adelante estaba hablando de los mismos congregantes, por eso les dice acerca de vosotros, pero al mencionar esto es porque tiene el cuidado, posteriormente como les dice hermanos que míos, porque está preocupado, porque le preocupa la iglesia, porque le preocupa que como familia, la congregación, la iglesia de Cristo, por eso les dice, hermanos míos, ese amor, se nota ese amor, esa ternura, ese cuidado. Les dice, hay problemas dentro de la congregación. Hay problemas, pero se pueden solucionar. Los veo como mis hermanos, los veo como mi familia. Vamos a solucionarlos. Viene después la razón, que hay entre vosotros que contiendas, esa palabra contienda, fíjense es dura porque en el original esta palabra contienda quiere decir contención sí, pero quiere decir lucha y quiere decir pleito hermano las cosas que se estaban viviendo ahí en la congregación de Corinto, en la iglesia de Corinto no eran fáciles, estaban cayendo en una situación que estaba amenazando el bienestar espiritual de la iglesia Hermano, una congregación donde hay divisiones, donde hay contiendas, hermano, no va a ser de bendición para el mundo que necesita de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a estar más preocupados por nosotros, por las facciones y no por llevar el Evangelio. Y no por predicar el Evangelio. Estamos buscando que nosotros estemos bien, que quedemos bien. Y desde, en lugar de estar preocupados por llevar el Evangelio a la gente. Entonces, esta situación, estas contiendas, estos pleitos amenazaban el bienestar espiritual. ¿Cuántas veces no hemos escuchado congregaciones que se han cerrado por una situación de, 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 de división, de contienda? Y hermano, el problema está que no tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente no está puesta en Cristo ¿Por qué? Porque la gente empezaba a ser leal a los hombres No a Cristo Porque la gente está más dispuesta a seguir a un hombre Que a Cristo Eso es real, hoy en día se vive La gente presenta su lealtad más a un hombre Que a Cristo Porque no tenemos la mente de Cristo porque nuestra vida no está en la mente de Cristo que la gente hermano está más preocupado por buscar el predicador, el pastor que más le agrada el con el que más se siente contento con el que no le aburre con el que, el que, el que le agrada como enseña hermano no es así ahí cuando nuestro corazón se inclina por un hombre cuidado porque nuestra mente no es la mente de Cristo porque estamos más interesados en buscar el predicador que me, que, que, que me, me haga sentir entretenido no hermano, así no, así no funciona así no es 
tenemos que estar nuestra mirada, nuestra vida tiene que estar puesta en Cristo, en el mensaje que es cristocéntrico, hable de Cristo, el mensaje que me confronte, el mensaje que, que, que me lleve a cambiar, ese es hermano lo que, lo, lo que tiene, tenemos que caminar, en esa época, en ese lugar, si recuerdan el contexto, había muchas culturas ahí en Corinto, y a la vez también entonces había mucho tipo filósofo, filósofos griegos en ese lugar y los filósofos de esa época lo que buscan son discípulos, discípulos que les sigan, que sigan sus propias enseñas, entonces ese tipo de influencia de filósofos en esa época, en ese lugar se había metido dentro de la iglesia y entonces los mismos congregantes empezaban a buscar el líder que les agradara el líder que les gustara su forma de hablar a ver hermano, ¿tú crees que existe eso también dentro de la iglesia? sí, claro que sí hay gente que busca el predicador que cuenta chistes el predicador que, 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 que no sé, como que es muy agradable que les cuenta historias, no sé y aquel predicador que a lo mejor su tono de voz es pues normal, bajito, yo no, yo soy bien gritón, ya me conocen, pero hay quien es así, tranquilito, y habla, tiene un tono de voz así muy, muy, este, ¿cómo se le puede decir? Muy ¿ah? sereno, pero lineal, decía, ¿no? Lineal. Y a veces ese tipo de, 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 de predicador que a la gente, no, hay gente que no le gusta que dices que como que me duerme ese pastor, porque siempre su tono de voz es así, hermano sabes qué pasa tu mente no está puesta en Cristo tu mente está puesta en el predicador porque si tuvieras puesta tu, la mente en Cristo tú estarías recibiendo el mensaje que aunque su voz fuera así tú estarías recibiendo ese mensaje y te digo una cosa a veces ni siquiera es el predicador a veces ni siquiera es el, el, el que está enseñando, es nuestro pecado hermano, porque en el momento que estamos siendo confrontados, ¿qué crees? en ese momento, no sé por qué nos gana un sueño, nos viene un cansancio, así como que ay es que me aburrió el pastor, no, no te aburrió, lo que pasa es que no quisiste recibir la palabra, es la palabra que te confrontó con tu propia vida, entonces cuidado hermano, porque en ese momento que nosotros empecemos a poner la mirada en un hombre, es que no tenemos la mente de Cristo, es que estamos más preocupados por el que me está enseñando que por el mensaje que trae la persona de verdad, y eso nos va a llevar a esas contiendas a esas divisiones hermano, y esas contiendas, esas divisiones hermano, no es de Dios, es más son obras de la carne, vamos a Gálatas Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20 Gálatas 5 versículos 19 y 20 vamos a ver cuántas palabras usa aquí en Gálatas para hacer referencia a esas contiendas a esas inconformidades vamos a ir Gálatas 5, 19 y 20 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicerías, ¿Qué dice después enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones y herejías ¿Cuántas palabras contamos hermano que nos hablan de esas divisiones que nos hablan de esas contiendas seis seis hermano ¿por qué? porque lo único que mostramos con esto es que no estamos caminando en el espíritu sino en la carne porque son como lo dice ahí obras de la carne el momento que es, es que no me gusta cómo enseña tal pastor cuidado que tu mirada entonces está puesta en un hombre y no en Cristo que en lugar de estar recibiendo el mensaje que viene de parte de Dios estás viendo si el pastor te agrada o no te agrada yo conozco gente no de la congregación de aquí de otras congregaciones que les gusta por ejemplo que el 
predicador sea chistoso que el predicador se, se, se cuente sus chistes de repente que hermano o sea lo que les gusta simplemente que es el entretenimiento no es la palabra no es la palabra y si alguien viene y es serio la palabra enseña la palabra ah, no me aburre no me, no me gusta como que no me agrada hermano de verdad es porque no tenemos la mente de Cristo que nuestra mirada no está puesta en Cristo dice el versículo 12 quiero decir dice Pablo ahí en la carta que cada uno ¿cómo dice de quién ojo le está hablando a la congregación cada uno de vosotros dice o sea, no eran los líderes que estaban trayendo a la gente a sí mismo era la misma congregación que, se, que tenía un espíritu como espíritu de partido político es que yo con el PAN no, es que yo con el PRI no, es que a mí me cae mejor el de Morena ah, no, no estamos en el mundo no es quien te agrade no es que, que, que este líder político te guste más eso es del mundo aquí no hermano aquí no, porque es un solo mensaje el mensaje es Cristo cada uno de vosotros la misma congregación hermano la misma congregación se había um, inclinado por líderes en lugar de seguir a Cristo se habían creado facciones dentro de la iglesia yo, hermano repito nuevamente en el momento que nosotros ponemos a un líder por encima de nos volvemos como una secta porque la gente está buscando simplemente al líder carismático al líder que me gusta, al líder que me entretiene no hermano, nos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo nuestra vida tiene que estar puesta en Cristo cuando el momento que nosotros nos inclinamos por algún líder, por algún pastor, algún predicador preferido, estamos caminando en la carne, no en la mente de Cristo. Hay gente que defiende más al líder que al Evangelio. Hay gente que está más preocupado porque no hablen mal de su líder que del Evangelio. No, hermano. Nuestra prioridad es el Evangelio. Nuestra vida es Cristo. ¿Sí o no? Entonces, hay que hablar de Cristo, hay que predicar de Cristo y no poner a ningún líder por encima de otro somos llamados ¿sí? a ser de Cristo fíjense cómo mencionaban dentro de la misma congregación ahí de Corinto dice cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo Va, fíjense cómo, cómo los va mencionando en este caso Pablo de acuerdo al estudio que se ha hecho se, se, se menciona que están colocados de forma ascendente entonces qué quiere decir que Pablo era considerado como el menor el más bajo y luego hasta arriba quién quedaba cómo dice ahí los de Cristo entonces vamos a ir viendo poco a poco uno por uno y me voy a detener en el último hermano pero bueno, dice aquí en primer lugar, algunos dicen yo soy de Pablo, Pablo lo consideraba el de menor rango, el de menor importancia, lo conocían porque a lo mejor había llevado el evangelio para algunos, habían recibido del evangelio por medio de Pablo, o sea, algunos se inclinaban por, por Pablo, pero Pablo no estaba interesado en el reconocimiento de nadie, Pablo no buscaba el reconocimiento de, de nadie, Pablo lo que buscaba es que pusieran la, la atención en Cristo. Entonces, la exhortación es fuerte. Lo que, la forma en la que habla Pablo, en esa firmeza, hermano, es para que la gente cambie su actitud. Dejen de estar viendo al hombre, dejen de seguir al hombre. Entonces dice, algunos dicen yo soy de Pablo y otros, y yo de Apolos. Apolo, Apolos era también considerado un predicador en esa época ahí en Corinto, había recibido, había sido instruido también por Aquila y Priscila, era un predicador elocuente, es más, 
llegó a ser sucesor de Pablo ahí en Corinto ¿sí? entonces algunos se inclinaban por, por Apolos otros dicen yo de Cefas ¿quién era Cefas? Pedro a Pedro lo seguían los, los judíos cristianos judíos convertidos entonces también había cierta inclinación pero Pedro igual que Pablo no buscaba el reconocimiento de nadie y viene el último el último uh, nombre aquí que dice y yo de Cristo hermano y muchos hoy en día se manifiestan lo mismo yo solo sigo a Cristo y pensamos oh, este hombre si sí es espiritual él si sí es bíblico no es cierto hermano no es cierto el último cuando hay esas divisiones y mencionan es que yo nada más veo a Cristo es que yo nada más pongo mi mirada en Cristo no es que sea espiritual sino simplemente hermano rechaza la autoridad establecida por Dios está rechazando la autoridad está menospreciando la autoridad que Dios establece en las congregaciones no es que sea el más espiritual con el hecho de que diga es que yo nada más en Cristo yo nada más sigo a Cristo hermano no le gusta estar sujeto a una autoridad porque si está sujeto a Cristo verdaderamente si tiene la mente de Cristo si es cierto ponemos nuestra mirada en Cristo pero reconocemos las autoridades que Dios establece y hubieran reconocido a Pablo también como apóstol de Jesucristo y no lo rechazaban lo, lo vamos a ir viendo en el estudio de esta carta rechazaban la autoridad de, de, de Pablo entonces no es que reconocieran en este caso verdaderamente a Cristo sino que se sentían más espirituales ¿ustedes creen que haya de esos dentro de la iglesia? sí hermano, claro que sí gente que, que ha salido de la congregación yo lo he escuchado que dice no es que yo, yo voy a buscar otra congregación donde, donde pueda crecer más decía se los puse como ejemplo hace ratito decía el pastor Edgar pues que me diga dónde, dónde va porque yo necesito crecer otros 5 o 10 centímetros más pero es que es, es la ahí es, te das cuenta que es el pecado que hay dentro de la persona es que voy a buscar a donde yo crezca más o sea es que tu crecimiento no está en el líder tu crecimiento no tiene nada que ver con la congregación tu crecimiento está cuando tú estudias en la palabra de Dios cuando tú aprendes, cuando tú recibes de la palabra de Dios cuando tu mirada está puesta en Cristo ahí es donde va a haber ese verdadero crecimiento esa verdadera madurez lo único que estaban mostrando hermanos era orgullo, pecado era pecado se decían seguidores de Cristo pero no es que verdaderamente siguieran a Cristo sino que se sentían con mucho conocimiento se sentían con mucha inteligencia cuando vimos las cartas de Juan vimos un grupo que en esa época había llamado los gnósticos eran los mismos hermanos que estaban aquí que decían tener mucho conocimiento exigían libertad de pensamiento y de acción pero no era porque verdaderamente siguieran a Cristo sino que eran personas orgullosas eran personas que no sabían estar sujetos a una autoridad que no podían, no sabían reconocer la autoridad establecida por Dios o sea, no eran espirituales no es que fueran espirituales la forma en que lo menciona Pablo no es porque los reconociera como hombres verdaderamente seguidores de Cristo no sino lo que estaba mostrando es que eran personas que no reconocían la autoridad establecida por Dios y de esos hay muchos también no saben reconocer hermanos la autoridad es que no me gusta, no me, no, no me enseña, es que no, no crezco con él, a ver, es que tu mirada está puesta en un hombre, porque tu crecimiento no te lo va a dar un hombre, te lo va a dar Dios, tu madurez va a venir por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor o del predicador, ¿quién te dijo eso? es que me aburre, fíjense, también les platicaba este ejemplo, cuando iniciaba la congregación allá en en cafetales, estaba la iglesia infantil, los niños, era un grupo de, de, de los niños pequeños de cinco años, cuatro o cinco años, recuerdo, y allá tenían sus maestros, les enseñaban las, las clases a los pequeñitos, y una, una ocasión 
subió la, la que hoy es esposa del pastor Ricardo, la hermana Tania, subió a darles clase allá al, a los grupos de los pequeñitos. Entonces dio su clase, empezó ahí a, a darle la clase a los niños, etc. Y una pequeñita como de cinco años agarró y levantó la mano. Y entonces este, la hermana le dice, sí, y le dijo, tú me aburres. Una niña, hermano, una niña le dijo, tú me aburres. Hermano, te digo algo, a veces somos como esos niños. Es que me aburre. Si te aburre porque vienes en la carne, porque no vienes en la mente de Cristo. Y si viene, vinieras en la mente de Cristo, recibirías de Cristo. Pero el momento que te aburres es porque estás viendo al hombre. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado. No podemos nosotros venir a recibir en la carne. Tenemos que venir a recibir con la mente de Cristo. Y que eso, hermano, nos va a llevar a crecer. Eso sí nos va a llevar a madurez. Que hay un mensaje, hay una palabra que viene de Cristo para nosotros. Pero muchas veces la carne, el pecado, no nos deja recibir. Y en lugar de eso nos quejamos del predicador. No, hermano, cuidado. Dice el versículo 13. Hace tres preguntas aquí Pablo en este versículo Dice ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tres preguntas hermano Tres preguntas retóricas que llevan implícita la respuesta negativa A ver, yo les hago la pregunta ¿Está dividido Cristo? No ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fue crucificado algún predicador o pastor por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo o de algún predicador? Hermano, las tres preguntas llevan implícita la respuesta negativa. Cristo no está dividido. Es una, es, Cristo es la cabeza, una sola cabeza y por lo tanto un solo cuerpo, la iglesia un solo cuerpo fue crucificado Pablo no por nosotros, derramó su sangre no cuando fuimos bautizados fuimos bautizados en el nombre de Pablo no, te das cuenta tres preguntas y las tres llevan la respuesta negativa no Cristo no está dividido hermano a Cristo no lo dividieron, a ver los, los calvinistas les vamos a dar una parte de Cristo los, los luteranos otra parte de Cristo no hermano, no es cierto la iglesia es una sola la cabeza es una sola es Cristo cuando hay divisiones dentro de la iglesia dentro de la congregación estamos negando el señorío de Cristo el momento que a ti no te gusta un pastor, no te gusta cómo enseña, es que tú estás negando el señorío de Cristo, estás inconforme por lo que Cristo estableció, ¿sí sabías eso? Porque las autoridades las establece Dios, porque el llamado, ¿quién lo hace? ¿Eh? Entonces cuando es no me gusta ese pastor, hermano, cuidado, cuidado, porque entonces estás negando el señorío de Cristo, estás negando que Cristo, que Dios estableció a ese, a ese pastor, a ese predicador en ese lugar Entonces no puede haber divisiones dentro de la iglesia Cristo es uno solo no deben caber las divisiones, no deben debe, saca de tu cabeza si te gusta o no te gusta el predicador Saca eso de tu cabeza Lo que tienes que recibir es el Mensaje de la palabra Estar dispuesto A que Dios te hable a través de esa palabra Es pecado hermano Que comparemos a los predicadores Es pecado Que no estamos nosotros para comparar Estamos para recibir la palabra De Dios En el momento que nos inclinamos o nos rendimos a algún líder o predicador hermano estamos desobedeci desobedeciendo la palabra de Dios estamos cayendo en pecado 
Entonces, tenemos que estarlos escudriñando, hermano. Tenemos que estar, fíjense, una ocasión, cuando Dios nos permitió venir acá, eh, en un congreso vimos a algunos hermanos de, de Tultitlán, se nos acercaron, unos hermanos que son servidores, y nos platicaban de sus hijas, sus hijas se congregaban a veces, pero se congregaban, no servían. Y me platicaba eh, una hermana, me decía, es que mis hijas me dijeron, ay, no, ¿a dónde está el pastor Enrique? Ah, vamos a ir a visitarlo allá, vamos a ir a verlo mejor allá a, a, a Tlanepantla. Le dije, hermana, entre burla y dándole también esa parte. Le dije, hermana, dígales a sus hijas que cuando vayan a Tlanepantla no las voy a dejar entrar. Mejor que se regrese porque allá tienen un pastor que Dios estableció Y allá van a recibir ese mensaje O sea, entre chasco y... Pero que, que, que entendieran eso El problema hermano, muchas veces ni siquiera es el líder El problema es la misma congregación que se empieza a inclinar por ciertos pastores Hermano, cuidado porque eso no es de Dios Eso no es tener la mente de Cristo la mente tiene que estar puesta que, que el pastor que Dios establezca en ese lugar es el que me va a llevar la palabra y es de quien voy a recibir la palabra ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? yo sí les dije no, aquí ni, ni venga porque no las vamos a dejar entrar estaba yo medio chanceando ¿no? con ella pero sí, que ellas entendieran que a Dios había establecido un pastor allá y que allá ellas tenían que congregarse ese era el orden Allá se congregaban, pues allá tenían que estar recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Dice después, fue crucificado Pablo por nosotros. Hermano, mira, vamos a ser honestos. ¿Qué pastor está dispuesto a dar su vida, a morir por la iglesia? Si estamos dispuestos a dar nuestra vida, llevar el evangelio, a, a estar constantemente en esa oración. Pero el único dispuesto a dar su vida y derramar su sangre fue Cristo, ningún hombre hermano. Y solamente la sangre de Cristo tiene ese poder salvador sobre la vida del ser humano. Ningún hombre hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te inclines a ningún hombre, no te rindas a ningún hombre, ríndete ante Cristo. Respeta la autoridad, sí, pero tu vida tiene que estar rendida a Cristo, porque Él fue el único que estuvo dispuesto a morir por nosotros, a derramar hasta esa última gota de su sangre para darnos salvación. Solo Cristo. Y el último, como dice ahí, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo. A ver, hermano, ¿fuimos bautizados en el nombre de Pablo? No, ¿en el nombre de quién? ¿Qué dice Mateo 28, 19? Vamos ahí. Mateo 28, 19. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Hola. ¿Ya se durmieron? Ándeles, ¿eh? ¿Cómo dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo a ver hermano, primer punto los discípulos de quién iban a ser discípulos de Cristo no iban a ser discípulos de los apóstoles ¿eh? porque iban a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces cuando habla de ese bautizar, de ese bautismo hermanos se está, se, se está refiriendo a ser discípulos de Cristo Gálatas 3.27, vamos ahí Gálatas 3.27 ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Cómo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo ¿Qué dice después? De Cristo estáis revestidos 
hermano somos discípulos de Cristo pertenecemos a Cristo nuestra vida es Cristo fíjate cómo dice nuestra pregunta vamos a regresar a nuestro versículo o fuiste bautizados en el nombre de Pablo la indicación que había dado nuestro Señor Jesucristo es que fueran bautizados en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y la pregunta que hace Pablo es o fuiste bautizado en el nombre de Pablo la respuesta es no fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué quiere decir? cuando menciona en el nombre se está refiriendo a una eh, entramos en una situación de comunión y entrega ¿a quién hermano? ¿a quién nos vamos a entregar? ¿con quién vamos a tener comunión? con el Padre, con el Hijo por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra comunión, nuestra entrega está en Dios, está en Cristo, no en un hombre. Y hay gente que prefiere que lo bautice un hombre. Ah, es que yo quiero que me bautice tal persona. A ver hermano, ¿de quién, ¿con quién estás buscando la comunión? ¿Con quién estás buscando entregarte al hombre o a Cristo? ¿Sí o no? Hermano de verdad, es que si no me bautiza tal predicador no quiero o hay gente que es, ay Dios mío pero bueno okay. gente que dice es que vengo a administración ah sí, mira no está el pastor pero te va a recibir tal pastor. ah no si no es el pastor tal no paso, ay Dios mío hermano carne, pecado no hay mente de Cristo es mente carnal que está buscando siempre el consejo de un hombre no de Cristo entonces, quien sea, que si está, si Dios lo puso para que esa persona, ese pastor te, te ministre, ah, pues qué bueno, porque vas a recibir el consejo de Cristo, no del hombre. Nuestra mente tiene que estar puesta en Cristo. Por eso dice Pablo, no fueron bautizados en mi nombre, fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nuestra comunión y nuestra entrega no es con un hombre, es con Cristo nuestra fidelidad no es a un hombre es a Cristo porque el que nos va a ayudar el que nos va a aconsejar el que nos va a guiar es Cristo no el hombre cuando pides el consejo de un hombre estás mal porque el hombre se equivoca el hombre falla Cristo no entonces tú vas buscando el consejo de Cristo hermano cuando la gente empieza a poner su mirada en el hombre son los que van a traer divisiones dentro de la iglesia y entonces nosotros como los de Chloe ¿qué tenemos que hacer ¿Qué vamos a hacer ¿Eh? informar hermano la iglesia corre peligro cuando la gente se empieza a inclinar por un hombre y nosotros, todos nosotros, somos responsables de esta congregación. Así como los de Clo eran responsables de la congregación de Corinto. Por eso informaron a la autoridad que había facciones, había partidarios dentro de la iglesia. Ellos lo informaron, hermano, para poner en alerta y no hubiera, no, no empezar a ver ¿sí? esa, esa decadencia espiritual dentro de la iglesia somos llamados hermano a cuidar de la iglesia somos llamados a estar atentos hermano y poner nuestra mirada en Cristo y no inclinarnos a ver hombres ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? pues sí, ya que ya lo dijo usted pues ya que. ¿no? no hermano es lo que nos dice la Biblia dice el versículo 14 ya estamos llegando al final doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se bautizado sino a Crispo y a Gallo aquí nada más Pablo está mencionando que si él llegó a bautizar a alguien no fue a todos a los que, a les, a los que les compartió el evangelio solamente a algunos aquí mencionó a Crispo, a Gallo dice en el versículo 15 para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, no está menospreciando el bautismo simplemente está diciendo que él 
como lo vamos a ver en el último versículo de hoy él, para él lo más importante era llevar el evangelio vamos al versículo, versículo 17 pues no me envió Cristo a bautizar sino a qué sino a predicar el evangelio regreso a esa parte no es que esté menospreciando o despreciando el bautismo no, porque a final de cuentas los discípulos de Pablo en muchas ocasiones a bautizar a las personas que recibían de Cristo pero para él lo más importante que era predicar el evangelio anunciar las buenas nuevas llevar el evangelio de Cristo para, para él era lo más importante el llamado que había recibido de Cristo era como un apóstol de Jesucristo un llamado a llevar el evangelio Romanos capítulo 15 versículos 15 y 16 Romanos 15 versículos 15 y 16 ya lo tienen Romanos 15, versículos 15 y 16 Dice ahí Mas os he escrito hermanos En parte con atrevimiento Como para haceros recordar Por la gracia que de Dios me es dada Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable Santificada por el Espíritu Santo Fíjense cómo lo menciona aquí en Romanos Él fue llamado, él fue enviado como ministro de Jesucristo Para llevar el evangelio de Jesucristo Su tarea era predicar el evangelio de Cristo No era el bautismo Sí podía haberlo hecho, sí lo llegó a hacer, pero para él lo más importante era el Evangelio de Cristo. Era llevar el Evangelio, era compartir de Cristo. Era que la gente, como dice al final del versículo 16 de ahí de Romanos 15, fueran una ofrenda agradable. ¿Agradable a quién, hermano? A Dios. ¿Por qué? Porque se volvían seguidores de Cristo, porque se volvían parte, porque eran parte de la iglesia de Cristo. Esa era la misión de Pablo, predicar el Evangelio de Cristo. Y dice al final, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere esa sabiduría de palabras? No con sabiduría de palabras, no con filosofía o, 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 o lenguaje de los filósofos de esa época sino con un lenguaje sencillo a eso se refería llevar el evangelio hermano no con mucha sabiduría de palabras sino con un lenguaje sencillo con claridad con contundencia predicar el evangelio llevar hermano el evangelio sencillamente hay gente que quiere usar palabras muy ostentosas no hermano, muy como rimbombantes no hermano, el, el evangelio se predica de forma sencilla así como lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo hasta usaba ejemplos cotidianos para llevar, el, para predicar el evangelio ejemplos muy sencillos ejemplos de agricultura ejemplos de servidumbre muy sencillo hermano y dice Pablo predicar el evangelio no con sabiduría de palabras no con lenguaje muy filosófico sino con un lenguaje sencillo, para qué? para que no se haga vana la cruz de Cristo ¿Qué quiere decir esa palabra vana se refiere a como vacío denigrado o neutralizado porque en esa época en ese lugar las personas buscaban más el lenguaje filosófico Buscaban más un, un lenguaje muy, muy exagerado en lugar de buscar lo sencillo. Y dice Pablo, no, yo llevo el lenguaje del Evangelio, pero en un lenguaje sencillo. Llevo el mensaje del Evangelio, pero de una forma clara, de una forma sencilla. Arrepentíos y creer. Sencillo, hermano. En lugar de estar buscando inte intelectualizar el mensaje, hermano sencillo, 
sencillo no tenemos por qué buscar muchas palabrerías mensaje como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo un mensaje sencillo entonces ya para terminar ¿qué es lo que nos está llevando Dios en esta parte? tenemos que aprender hermano a caminar con la mente de Cristo tenemos que aprender a recibir con la mente de Cristo a estar puesta nuestra mirada en Cristo ¿sí? pero reconociendo las autoridades que Dios ha establecido dentro de la congregación en lugar de estar pensando es que me aburres, que no me gustes no hermano, tú vas a recibir el mensaje de Cristo y Cristo siempre tiene una palabra para nuestra vida pero cuando ponemos atención a Cristo, no al hombre nuestra mirada en Cristo ¿estamos de acuerdo? vamos a orar